0: Мы с вами должны будем закончить предыдущий урок. Мы когда раз с вами разбирали тему того, что Всевышний, что означает знание Всевышнего, что значит Всевышний знает действия людей. И есть одна тема, которую вот люди подняли на прошлых уроках, и я ее не успел затронуть, и поэтому перед тем, как перейти к следующему принципу, хочу затронуть эту тему. Тему свободы выбора человека в зависимости от того, что мы, как с вами, поняли на прошлых уроках абсолютного знания Всевышнего. Опять же, на прошлом уроке мы с вами задались вопросом, мы с вами объяснили, ну, я думаю, как... Надеюсь, доступно и понятно объяснил, что означает такое понятие «Всевышний все знает», «Бог все знает», что собой означает это понятие. Мы с вами пытались выйти в своем воображении за пределами э, измерений мира, трехмерного измерения, четырехмерного измерения. Представить себе, как бы выглядел мир с точки зрения вот, смотрения на все это происходящее со стороны. И мы с вами дошли до того, что так как Всевышний является причинностью всего, всего происходящего, именно он есть форма всего, он причина всего. Поэтому, естественно, познавая себя, познавая то, кем он является, тем самым образом он познает все свои последствия. То есть он познает все свои последствия через все вот эти вот измерения, которые доходят до нас самих. И тогда, конечно, мы задались вопросом, почему Рамбам подчеркивает, что Всевышний знает почему Всевышний знает именно поступки людей, мы с вами сказали, какой, какая цель была этого принципа и так далее. Но когда мы с вами приходим к такому вот пониманию, то, что Всевышний, познавая себя, скажем, говоря, как мы с вами разобрали в первых принципах иудаизма, его бесконечности, его, его скажем, абсолютного знания, абсолютного знания себя, и так далее, так же, как мы говорим, что Всевышний, познавая себя, познает все свои последствия, последствия своего бытия, то есть он познает практически все, что здесь происходит, он не использует какие-то органы, какие органы чувств, или он не использует какие-то приборы, наблюдения, микроскопы, подзорные трубы и всякое такое. Нет, он познает это, познавая себя, познает все свои последствия. Тем самым образом понятно, что Скрыться от Всевышнего, спрятаться где-то в темном чулане, достать какой-то там, не знаю, некошерный кусок мяса и съесть, чтобы никто не видел. Конечно, это смешно, потому что сам чулан, сам кусок мяса и сами мы, и все, что вокруг происходит, происходит потому, что есть Всевышний. И тем самым образом, познавая себя, он познает все эти последствия. Скрыться от него невозможно. Это главное, то, что мы должны вот понимать главную вот эту вот идею, которая приносилась в прошлом которым я пытался передать в прошлом принципе, когда мы его разбирали. Понимая это, у нас тогда задается еще один вопрос, как тогда можно совместить наш выбор с знанием Всевышнего. Опять же, на эту тему немножко вкратце на ее затрагивали, я ее повторю. Но мы ее затрагивали еще в прошлом цикле, когда мы с вами затрагивали тему книги, вот это «Восемь глав Рамбома», когда мы про ней поверхностно вот так вот пробежались. Мы там затронули тоже эту тему в восьмой главе этой книги из «Восьми глав Рамбама. Рамбом затрагивает эту тему. И мы с вами увидели определенный такой букет мнений, который вот приводится в иудаизме, как можно совместить две этих, скажем, два этих принципа, принцип, которым мы глубоко верим в то, что Всевышний все знает, и мы глубоко верим в то, что существует свобода выбора у человека, как их можно совместить, и можно ли их вообще совместить, и как это работает вместе. Поэтому то, что я сейчас вкратце скажу, это практически тот, кто хочет, может, более подробно это увидеть. Я рекомендую посмотреть прошлый цикл, но мы как бы вкратце затронем эту тему из-за вопроса, который возник вследствие вот этого вот принципа. Опять же, вопрос простой. Я вам приведу пример. Да, Какой-нибудь террорист. Ну, к сожалению, в Израиле это может быть достаточно актуально. Какой-нибудь террорист, смертник заходит в автобус. Я рассказал, что был, вот, у меня случай был с моим знакомым. Он, его жена. Вот была ситуация с его женой. Она пошла ночью поздно спать. Почему? Потому что она до последних часов оставалась помогать своей подруге для какого-то мероприятия. Ее подруга строила какое-то мероприятие. И женщина стала помочь своей подруге допоздна, понимая, что она из-за этого э, чуть позже проснется, она там сможет, видно, опоздать на работу. Но она понимала, что подруге нужна помощь, и поэтому вот она приняла на себя эту цену. На следующее утро она проснулась очень уставшая, она пыталась как можно быстрее собраться и успеть все-таки на автобус, который возьмет ее на работу. Это происходило в Иерусалиме. Я с вами говорю о Иерусалиме, не о современной Иерусалиме, говорю с вами о Иерусалим, который был еще до того трамвая, который сократил нам все пути движения. И по-настоящему сегодня с транспортом в Иерусалиме намного-намного легче чем то, что было до того, как был этот трамвай, потому что тогда можно было ждать автобус целыми часами. Я помню, это были пытки, стоять на автобусной остановке. В Иерусалим было огромное количество автобусов, и все их ждать, И это было очень тяжело. Поэтому, когда мы видели кого-нибудь автобус, сразу же к нему бежали, не имеет значения, есть место, нету места, была вот эта огромная давка и так далее. И она вот выходит из дома, видит автобус, как раз ее, ей для нее нужный автобус к работе, как раз подъезжает к остановке. Она бросилась за ним бежать. И она вот прибегает к автобусу, и как раз перед ее лицом водитель закрывает двери. Она начала бить по двери, чтобы он открыл ей дверь. И она, как она раскала, она видела, что водитель ее заметил. Водитель ее увидел, заметил, и он, видно, был вредный человек. И он решил не открывать ей двери, и, и тронулся дальше. Естественно, она осталась на этой остановке. Следующий автобус должен прийти через там, 40 минут, через час. И она была просто в бешенстве. Почему? Как так можно быть таким вот плохим человеком, скажем так? Как можно быть таким вот вредным, вредным человеком? Вот меня видел. Неужели ты не мог мне открыть двери, Что там тебе так мешало? И так далее. Автобус проехал несколько остановок. И она услышала огромный шум, взрыв и так далее. Это был... Один из тарактов, который происходил в Иерусалиме. Это был единственный, если не ошибаюсь, таракт, который был в районе Рамот. Это те, кто знает Иерусалим, понимают. Север Иерусалим это был единственный таракт. Очень много было раненых, погибло несколько людей, было очень много раненых. И вот он, как раз, вот в это утро приходит мой знакомый, там, где я до этого преподавал, до нашей Ишивы, которая преподает сейчас, приходит. У него руки, ноги дрожат. И вот он рассказывает вот такую вот ситуацию, которая там происходила. И говорит, это с небес, его жену спасли с небес. Это она вот помогла своей подруге и в честь, скажем так, в заслугу этого Всевышнего прям спас от смерти. Представьте себе, не дай бог, если бы бы, что если бы она, водитель ей открыл дверь, она зашла бы туда. Но давайте с вами разберем этот рассказ по частям. У этой женщины была ли у нее свобода выбора, когда она решила остаться и допоздна помогать своей подруге? Мы исходим с точки зрения того, что было. Наверное, была свобода выбора. Была ли свобода выбора у того водителя автобуса? Открыть ей дверь или нет? Если он живой, нормальный человек, определение человека это то, что он способен выбирать. Наверное, у него была свобода выбора. Была ли свобода выбора каждого человека, который зашел в тот автобус, сидеть в этом автобусе? По-простому, да. Если, опять же, как мы с вами определили человека в прошлом цикле урока, когда мы разбирали, что такой человек восьми главах определим, да, наверное, у него была свобода выбора. Зайти в автобус. То есть каждый, кто находился в автобусе в тот момент, он находился по своему выбору. Конечно, он не знал последствий этой поездки. Он никто не догадывался, что в этот в автобус зайдет ресмертник. Это никто не догадывался, не догадывался об этом. Но, но каждый человек, который зашел в этот автобус, он зашел, потому что у него были какие-то планы, он зашел, потому что у него были какие-то э, дела, которые он должен был сделать в каких-то местах. И у него были какие-то вот, намерения. И значит, у него был выбор, он мог. Сесть в автобус или решить, что этот день он остается дома. У него был выбор, как и любого другого человека. Перейдем сейчас к самому главному, вот этому вот, скажем, герою в кавычках. Террорист-смертник. У него был выбор или не было? Если мы скажем, что у него не было выбора, ну тогда какие к нему претензии? Он несчастный человек, у него не было выбора и никаких претензий к нему быть не может. Нету выбора. Так же, как у кирпича, который летит с девятого этажа, убивает прохожего. Нету выбора. Так же, как и там, не знаю, у любого другого несчастья, которое происходит. У этого несчастья нету выбора. Также, если мы скажем, что этого, у этого террориста, у этого сволочи, не было выбора. Так понятно, что у него не было выбора. Какие к нему претензии тогда. Но все-таки мы осознаем, что он, да, плохой человек. Мы его обзываем. Мы говорим, что он сволочь, он убийца и так далее. Почему? Потому что нам понятно, что у него был выбор. И он решил, он выбрал убить и забрать с собой жизни других людей. Поэтому мы его и называем убийцей. Мы его называем сволочью. Почему? Потому что кирпич, который летит с девятого этажа. Потому что там, не знаю, кто-то его столкнул или подул ветер. Мы не скажем, что кирпич убийца. Или мы не скажем, что кирпич сволочь или гадость. Как он такое мог нет, потому что нам понятно, у кирпича и у силы гравитации выборов нет. И поэтому человек, который проходил, тот человек, который проходил под кирпичом, у него выбор был. Но кирпич упасть или не упасть, у него выбора нет. Поэтому если мы с вами предполагаем, допустим, что у того смертника не было выбора, ну тогда к нему никаких претензий нет. У него не было выбора, что мы можем с этим поделать. Но тогда получается здесь очень интересная вещь. Все люди, которые собрались в автобусе, у них был выбор, сесть в автобус или нет. У водителя был выбор, открыть двери перед этой женщиной или нет. У этой женщины был выбор, помогать своей подруге встать позже или не помогать и так далее. И у смертника был выбор, взорваться или не взорваться. Как тогда можно ли, можно ли, не как, а можно ли тогда прийти и сказать, что Всевышний знал, что это так произойдет, и можно ли сказать, что это все происходило по плану Всевышнего ведь достаточно что кто что бы то ни было изменилось в выборе человека если бы вдруг водитель решил открыть двери или вдруг женщина решила не знаю там э, не оставаться поздно я не знаю что бы то ни было вдруг бы смертник решил не взорваться или любой человек которого погиб в этом автобусе решил бы в этот, в этот день туда не входить так что изменилось бы то есть как можно это воссовместить вместе Мы Верим глубоко, что все происходит по плану Всевышнего. Все происходит в рамках плана Всевышнего. Как же тогда можно э, прийти и говорить, что у людей есть выбор? Совместимы ли эти вещи вместе? Ведь в любой момент человек может изменить ход действий. И тогда получается что? Что Всевышний не знал? Или человек нарушил планы Всевышнего? Можно ли вообще сказать, что всевышние какие-то планы, если все зависимо от выбора человека? Это вопрос, который занимал, скажем так, многих, очень многих философов. И особенности, конечно, философов, которые были религиозные люди, верующие философы. Мы с вами проверим несколько некоторые мнения, которые идут на эту тему. Одно из мнений. Да, вот, которая можно сказать которая придерживается к этому, этому мнению придерживается такие большие люди как Рафсаадия гаон к этому мнению придерживаются такие люди как Риваш, да, это величайшие еврейские мудрецы которые были в свое время ровсади гаон был вообще один из, один из основоположителей поколений которые были после талмуда и он был первый человек который написал свою книгу то есть до этого в еврействе не было автора какой-то одной книги, кроме Мушарабей, ну, конечно, который написал нам Тору, но автор своей личной книги не было, были Мишнает, были сборы разных законов, был Талмуд, который тоже писался в течение сотен лет, и это тоже сборище, сборник разных мнений, но чтобы один человек написал одну свою книгу, практически у нас такого до этого не было. И первый, кто был такой человек, первый, кто был такой человек, это был Рав Гаон. Он написал первый человек, который написал свою книгу, которая лично его, которую можно приписать именно ему. Эта книга называется Эмунот Ведеот Веры и мнения, скажем так, это была первая философская книга. Если не считать, Алекс... если не считать Филона Александрийского, ну, он мало относился. К центральной еврейской, скажем так, к центральному еврейскому мейнстриму, да, вот это вот центру еврейской мысли, и так далее. Он был достаточно самостоятельной личность, филон Александрийский, его больше христиане любят, несмотря на то, что он был, видел себе до конца такого еврея, полноценного еврея. Но если не считать Филона Александрийского, первая философская книга, которая была написана, это была написана Рафсадия Гаон. Почему? Потому что именно в его время и возникли многие вот эти вот философские э, суждения, обсуждения, что собой представляет монотеизм, что и так далее, и так далее. И в этой книге он разбирает именно вот этот вопрос, как совместить вместе, одна, одна из тем, эта книга очень большая, она обширная. одна из тем, которые разбирает Рафсадия Гаон в этой книге, это как совместить вместе знания Всевышнего и человеческую свободу выбора. И здесь Рафсадия приходит к очень интересной идее. Он говорит, что мы ошибочно воспринимаем, говорит Рафсадия то, что э, знает ли Всевышний будущее. Да, вот вопрос, знает ли Всевышний, что будет дальше. Но будущее, прошлое или настоящее, оно происходит у нас. Если вы помните, на прошлом уроке мы с вами говорили, что мы живем в четырехмерном мире реальности, потому что у нас есть три трехмерное пространство и время. Мы тоже продвигаемся по временной шкале, и мы зависим от времени, то есть мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, что будет через секунду, тем более мы не знаем, что будет через год, через несколько лет и так далее. Для нас это полный сюрприз. Мы можем рассчитать, какие природные детерминистические законы да, какие там, что, что произойдет с солнцем там, Через определенные там, пару миллиардов лет Но что будет с человечеством С человеческим обществом Мы это рассчитать, конечно, никоим образом не можем Потому что Мы не знаем будущее Но если мы с вами говорим о Всевышнем Если вы помните концепцию прошлого урока Что Всевышний находится За пределами Пространства и времени он находится за пределами четырехмерного измерения, он вообще находится за всеми возможными измерениями и так далее, тогда понятно, что у Всевышнего не существует прошлое, настоящее и будущее. Всевышний находится в постоянном положении, ну, не знаю, как сказать, настоящий, только в настоящем. Положение настоящего. Поэтому делаю это сейчас, сделал я это в прошлом, или сделаю это через несколько лет вперед, у Всевышнего это один и тот же момент. Поэтому задать вопрос, знает ли Всевышний, что будет в будущем, говорит Рафсади Гаон, это неправильный вопрос, потому что у Всевышнего-то будущего нет, у Всевышний находится в состоянии настоящего постоянно, будущего у него практически нет, и вообще нет такого понятия, будущее нет, будущее это только по шкале времени, а тот, кто находится за пределами времени, так и будущего нет, у него все происходит в один и тот же момент. Поэтому Всевышний всегда знает то, что я делаю в настоящем. То есть для него это всегда настоящее. И изначально этот вопрос, то, есть то, что я решил сделать, и то, что я сделаю через 10 минут или через 10 лет, для него это та же самая точка, как и сейчас. Та же самая точка, как и сейчас. Представьте себе, допустим, доска. Да, вот это просто я как-то как кому-то объяснял, у меня как раз подручные средства такие были. Доска и на ней три гвоздя. Да, раз, два, три. Теперь наступая на каждый из этих гвоздей, которые между ними есть определенная дистанция, я как бы нахожусь на одном гвозде, на втором и на третьем. Между ними никакой связи нет. Но представьте, большущий мяч или шар, который я спускаю на эту доску и он полностью да, покрывает третьих гвоздя. То есть его соприкасание с прошлым, настоящим и будущим происходит в один и тот же момент. Поэтому, говорит Равсадя, он естественно Всевышний знает, что будет в будущем. Но его будущее никак меня не обязывает. Потому ну, что у него будущее навсегда настоящее. Для меня это будущее. Но для него это всегда все настоящее. И сам по себе вопрос, знает ли Всевышний будущее, он как-то не, не актуальный. Он знает будущее. Но как он его знает? Не потому, что он смотрит в будущее, а потому, что он находится за пределами времени. Это для него все один момент. Одно мгновение. И поэтому он, да, знает будущее. Но здесь интересный факт. То, что Всевышний знает будущее, это не потому, что он смотрит вперед, а потому, что для него это тот же самый момент. Поэтому его знание будущего меня... Человека никак не обязывает поступать так или иначе. А именно когда я поступаю так или иначе, уже можно сказать, что Всевышний далеко уже знает о том, что я так поступил, и он знал это до этого. Но опять же сказать, до этого по отношению к Всевышнему это невозможно. Таким образом, я думаю, что я продвигаюсь по временной шкале. Но я никуда не, с точки зрения Всевышнего, я никуда не продвигаюсь. Я уже нахожусь на всей ее поверхности. Если вы помните, мы с вами привели вот этот вот лист бумаги, который вот так вот скрутили, и букашка, которая находилась в двухмерном пространстве постоянно вращается по этому листу бумаги. И она, вот эта букашка, она практически, как мы с вами сказали, перестала продвигаться вперед. Потому что ее же продвижение вперед, одновременно и продвижение назад. Потому что круг, да, вот, который она совершает, продвигаясь к этой точке, она также возвращается и к прошлой точке. То есть букашка одновременно находится и впереди, впереди и Сзади, скажем так. То же самое и мы по отношению с точки зрения Всевышнего. Мы и впереди, и сзади. Мы никуда практически не продвинулись. К этому мнению придерживая. И поэтому, да, вот то, что я хочу подчеркнуть. И поэтому можно сказать так, что Всевышний знает будущее. Знает его тем посредством того, что он за пределами времени. Но я, я не знаю свое будущее. Я не знаю свое будущее. Но Всевышний его знает. Но я не знаю свое будущее. И поэтому каждый раз для меня это сюрприз. Для меня это выбор. Я каждый раз стою перед выбором, который Всевышний уже знает, что я его совершу. Но это то, что Всевышний его знает, что я его совершу, меня ничем не обязывает. Откуда он знает, что я его совершу? Потому что с его точки зрения я его уже совершу. Поэтому выбор происходит только у меня, в моем мире. А с точки зрения Всевышнего, я уже все выборы, все уже сделал, и все выбрано, и так далее. Но его знания меня никак не обязывают. Это мнение, которым придерживается Рафсадия Гаон, этому мнению придерживается также, как я сказал, более позднему Десл зовут Риваш и так далее. Это мнение также э, я видел, я не видел внутри, но я слышал, что это мнение э, также описывает Раф Деслер тоже в своей, в своей книге я, я небольшой знаток Равдеслера, редко заглядываю в его книги но мне вот кто то сказал что он тоже видел эту идею в книге равдеслера но она намного более древняя эта идея но здесь заключается очень интересный момент такой который я думаю что это мнение не очень на него отвечает если все таки мы скажем не имеет значения откуда всевышний знает то, что происходит в будущем, потому что или у него есть какая-то суперкрутая там, подзорная труба, которая смотрит вперед в будущее, или потому что он находится за пределами времени. Но если мы смотрим с точки зрения Всевышнего, все, что я уже сделал для него, то происходит сейчас и так далее, но вопрос все равно, откуда он это знает, это меня мало интересует. Для меня существует другой вопрос. Если же все-таки это будущее где-то есть и Всевышнего уже знал, что я так или иначе совершу, это не отвечает вопрос, как я могу это совершить или могу ли я совершить напротив. То есть, если, допустим, Всевышний знал, что я в субботу включу телевизор, допустим, и теперь он, откуда он знал? Он знал, потому что он за пределами времени. И когда я включаю телевизор, для меня это сюрприз. То есть я не выдержал выбор, но Всевышний уже знал заранее. Ну, так если Всевышний уже знал заранее, так опять же вопрос остается вопросом. Откуда значит, у меня не было выбора не включить? Или все-таки Всевышний не знал заранее? И тогда у меня есть этот выбор. Но этот ответ, то что объясняет Рафсадия Гаун, я думаю, он более подходит для вопроса, как Всевышний знает будущее, прошлое и настоящее. Тогда, можем сказать, Всевышний за пределами времени. Но он мало отвечает на сам вопрос, если у меня в зависимости от его знаний существует ли у меня свобода выбора. Или откуда у меня существует свобода выбора. У нас есть мнение Рабиха, сдай Крискас. Был тоже один из величайших, величайших мыслителей еврейского народа. Один из величайших людей, величайших мыслителей еврейского народа. Рабиха, сдай Крискас который э, утверждал в своей книге, во-первых, он был очень вкратце, то, что можно о нем сказать, он был первый человек, который кинул вызов физики Аристотеля. Мы с вами, особенно когда разбирали восемь глав рамбом, и сегодня тоже, когда вот мы разбираем с вами принципы, особенно принципы, которые касались Всевышнего, мы с вами несколько раз вспоминали этого человека, который зовут Аристотель. Дело в том, что Аристотель Аристотель описал и объединил все наблюдаемые в его время объекты в одну теорию физики. Проблема которая была в том, что в его время эта проблемы не было. Проблемы с нею проявились тогда, когда наши наблюдения начали не соответствовать его описанию физики. Когда мы увидели, что Вселенная не выглядит так, как он ее описывал. Когда мы с вами видели, что его многие из его утверждений... А силы гравитации не соответствуют нашим наблюдениям. Например, он утверждал, что чем тело более тяжелое, тем оно быстрее упадет. Галил Галилей доказал, что это не так. То есть, когда уже появились всякие приборы наблюдений, все больше и больше дыр проявлялось в теории Аристотеля. И уже просто, ну, грубо говоря, уже там... Вот этих заплаток уже было недостаточно. То есть их уже зашивать, эти дыры, это уже было просто смешно. И поэтому просто мы отошли от теории Аристотеля. Но она продержалась тысячелетия. Эта теория держалась тысячелетия. Почему? Ну что в течение этих тысячелетий практически не обновлялась какая-то технология, позволяющая нам как-то по-другому взглянуть на мир. Не было приборов наблюдения еще в то время. И люди, человечество оставалось достаточно, скажем так, вот... С точки зрения продвижения технологии, очень позади, очень медленно продвигалась. А логически подобраться к его, к его физике, пониманию физики и так далее, с точки зрения логики его спорить. Были попытки то тут, то там, но в основном его теория была логически, скажем так, неопровержима. Ее невозможно было опровергнуть, Она была очень логична, очень четко, очень построена на правильных логических доводах, которые в конечном оказались, что они полностью оторваны от наблюдений. И когда мы начали наблюдать совсем противоположные явления, конечно, мы тогда вынуждены были отойти от этой теории. Но в всяком случае его теория длилась, держалась тысячелетиями. Первый, кто начал оспаривать среди, скажем так, евреев, я других источников не, зн... не видел и не знаю, был Кузари. Раби Юда Олеви в книге Кузари он начал, первый, кто поднял скажем так, восстание против теории Аристотеля в том, что его теория далеко не, скажем так, не обязывающая, потому что она построена на чистых доводах и не построена на никаких наблюдениях, а доводы нас ничем не обязывают и так далее, и так далее. Это был первый, это был Рабию Далееви, но это был, знаете, как бросить маленький камушек в океан, потому что практически вся наука поддерживала в то время теорию Аристотеля, и он был неопровержим. Но тот, кто написал книгу, и который по-настоящему вот, первый, кто по кускам начал разбирать эту теорию и просто ее опровергать с точки зрения логики, это был Раби Хаздай Крискас. Интересно, что многие астрономы, которые, первые, которые опровергли уже во времена, вот, как мы знаем, Коперники, там, до Коперника, которые опровергли теорию Аристотеля по отношению к небесам, некоторые из них глубоко знали книгу Рабиха с Крестас, который называется Орошем, Свет Всевышнего. И они, эта книга всегда лежала перед ними, потому что они, скажем так, как многие из них писали, они поняли, что да, в теории Аристотеля есть очень много слабых мест, и поэтому надо прибегать к наблюдениям и так далее. То есть эта книга их пробудила. Поэтому этот человек, Рабиха с Дай конечно, был один из величайших Мыслители, которые были в еврейском народе. Но, и вот Рабиха рассказ предлагает нам такую идею, что по-настоящему у человека выбора нет. Если Всевышний все абсолютно знает, он знает все последствия, и он понимает, к чему этот мир придет. Означает то, он понимает, он знает прекрасно, к чему придет человеческое общество. Это означает то, что у человека выбора нет. Он сделает именно то, что Всевышний знал, что он сделает. Тогда за что получаем вознаграждение? За что получаем наказание? Опять же, вернемся к рассказу с этим смертником. Мы скажем, что... Всевышний прекрасно знал, что этот смертник взорвется в автобусе. Всевышний прекрасно знал, что этот водитель не откроет двери автобуса этой женщине. Всевышний прекрасно знал, что эта женщина не успеет на автобус. Все прекрасно знал, и поэтому все было подстроено по плану Всевышнего. Но тогда где наш выбор? По мнению Рабиха Зайк рассказ у нас нет выбора. Потому что любая, любая попытка каким-то образом описать Возможности нашего выбора приведут к тому, что мы ограничиваем Всевышнего. Этого быть не может. Поэтому у нас никакого выбора нет. Но Геет Рабиха такой вещь. Все-таки за что нам полагается вознаграждение и наказание за наши эмоции? Допустим, вернемся к тому примеру, который привел до этого. Я включил телевизор в субботу. Всевышний знал, что я включу телевизор в субботу. Но какие эмоции я ощущу, 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 ощущу не знаю, какие эмоции я буду ощущать в этот момент, то скажу, ой, почему я не сдержался, зачем надо было сдержаться, подумать, зачем нужен этот телевизор в субботу, зачем я нарушил Слово Божье, и меня мучает совесть, тогда можно сказать, что я был вынужден. И тогда эта совесть, это есть мое раскаяние, которое исправляет весь этот грех. Но если я сказал, а, ну, ничего страшного, посмотрел там что-нибудь по телевизору в субботу. Ничего страшного, все хорошо и все в порядке. Тогда это будет считаться мне грехом. То есть, то, что включу телевизор в субботу, или, знаете, более приведу, более, просто, более каждодневный пример. Встану ли я утром на молитву? Так вот, встану ли я утром на молитву? Допустим, я проспал это утро молитву. Я сейчас просыпаюсь, я осознаю, я проспал молитву. Теперь, какие мои следующие ощущения? Скажу, ой, как жалко, что я... Надо было встать. Почему я не встал? И Меня мучает совесть за то, что я не встал. Тогда я был вынужден. Это не от меня зависит. Я тогда не несу никаких последствий, никакого греха. Но если я встал, знаете, такой радостный, слава богу, выспался, ничего страшного, поспал, ничего, все хорошо, это... тогда, конечно, я несу на себе этот грех. То есть выбор, Рабих Аздай Крисказ очень сильно сократил выбор человека до области, до вот этого вот маленького круга его личных ощущений. Всевышний знал, что я не встану сегодня на молитву. Он это знал. Так же, как и знал, что араб выберет взорваться. Но какие ощущения он будет в этот момент испытывать? Какие ощущения я буду в этот момент испытывать? Здесь, в этой области и есть мой выбор. Потому что если мы скажем с вами, что Всевышний по-настоящему, по-настоящему Всевышний, э, у человека, извините, есть свобода выбора в действиях, тогда приходим к мнению тому, что Всевышний что-то да не знает, этого быть не может. Но здесь в этой идее я тоже нахожу определенную проблему, я до сих пор не видел, чтобы кто-то и на нее ответил, но если Всевышний знает, какие у меня будут действия, если, то есть если, скажем так, если я говорю, что у меня есть выбор в действиях, и это означает незнание Всевышнего, так почему то, что у меня есть выбор в моих эмоциях, не означает то, что есть какое-то незнание Всевышнего? Ведь если Всевышний знал, что я встану или не встану на молитву, Он прекрасно знает, как я буду себя ощущать в тот самый момент. Почему в этом Рабихаздай Крискас дает свободу выбора человеку? А в поведениях нет? Ответ я могу себе представить тем, что говорит Рабихаздай Крискас, что есть два маршрута, скажем так, куда двигается мир. Куда продвигается мир, куда двигается человеческое общество, мир и так далее. Она движется по назначению, по намерениям Всевышнего. И для того, чтобы оно продвигалось, требуются действия. Мои эмоции на это само продвижение никак не влияют. Поэтому в эмоциях у меня есть выбор. Допустим, можно сказать так. Но все равно, если мы говорим, затрагиваем тему знания Всевышнего. Тогда практически и мои эмоции он тоже прекрасно знает. Таким образом, мы с вами видим сейчас первый лагерь мудрецов, которые говорят нам о, или возьмем Рафсаде Гаон, как я сказал, да, первое мнение, что Всевышний знает, но я не знаю то, что знает Всевышний. И тогда получается то, что у человека всего лишь иллюзия свободы выбора, у него свободы выбора нет. Так, я не знаю то, что знает Всевышний, поэтому я думаю, что что-то выбираю. Но это иллюзия свободы выбора, это не отвечать на вопрос, есть ли у меня свобода выбора. И мы с вами также видим мнение полное противоположное, то есть более крайнее, извините, не более противоположное, а еще более крайнее. Это мнение Раби Хаздай Крискас, который утверждает нам, что говорит нам, что Всевышний знает, и поэтому у меня нет выбора. Это вот первый лагерь. К второму лагерю относятся мудрецы, которые говорят именно наоборот. Мы с вами разбирали на прошлых уроках тоже такое понятие, как цимцум. Да, то, что Всевышний, для того, чтобы было какой-то бытие, мы приняли, объясняли, что собой означает это каббалистическое понимание симцум. Мы с вами сказали, что это как бы ограничение своих возможностей, сокращение своих возможностей и так далее. Мы с вами, это опять же, я советую посмотреть этот урок, мы с вами разбирали проблемы, которым возникает как и по мнению Вильнинского гения, так и по мнению Хасидута. И мы с вами, надеюсь, что я смог доступно это объяснить, мы с вами объяснили это с помощью Равьемтов э, Гефен, и с помощью вот этих разных измерений, и с точки зрения ракурса, с какого мы смотрим на происходящее, и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, сам Цимцум, сама идея Цимцума в той или иной форме была уже... Еще далеко до Аризоля, который ее официально вписал, который его, через своего ученика Рабихаэм Виталь, она появилась далеко до него. Первый, кто начал говорить про, ну, первое, что я нашел, опять же, наверное, есть еще более какие-то древние источники. Но то, что я вижу, это был Раавад. Раавад пишет очень интересную идею. Он в своем комментарии на Рамбама Раавад объясняет такую вещь. Для того, чтобы дать человеку возможность существовать и получать вознаграждение, для того, чтобы был смысл, скажем так, существования человеку, Всевышний ограничил свои возможности в знании будущего. То есть Всевышний, он не знает будущее, говорит Рават. Не, он знает как бы конечную цель, он знает, а человек будет праведник или нет, это он знает. Но каким путем он достигнет это? Нет, Не потому, что Всевышний не способен это знать. Нет, потому что он сократил свою силу. Я, мы с вами привели пример, возьмем там какой-нибудь чемпион мира в тяжелом весе по боксу. Да, ну, там, Майк Тайсон, Мое, мое в моем юношестве был -то известная гроза бокса и так далее. Монстр, который выходил на ринг и всех косил. И мы с вами видим, как Майк Тайсон берет ручку в руки и пишет кому-то письмо. Или мы с вами видим, как Майк Тайсон играется с ребенком. Есть такое видео, как там девочка семилетняя, которая там показывает свои таланты по боксу. Она как бы бьет Майк Тайсона, тот падает на траву, там кувыркается, там как бы такой пораженный. Потом встает, ее тоже немножко ударил, она как бы защищается, бьет его в ответ. И мы смотрим на это, что это есть вот эта вот гроза бокса? Это есть тот человек, против которого боялись все боксеры мира выходить на ринг? Вот это вот его 7-летняя девочка забивает. Ответ, конечно, нет. Если бы он хотел, он бы убил ее на месте. Только сейчас ради игры с этой девочкой он сокращает свои силы. Он сдерживается. То же самое, конечно, что мощь руки Майк Тайсона намного более мощна, чем просто писать, держать ручку в руке и писать кому-то письмо. Он может эту ручку одним движением поломать без проблем, это понятно. Но сейчас для своей цели он ограничил себя. Это не означает, что поэтому он сейчас не может это сделать. Он может. То же самое и по отношению к Всевышнему. Для того, чтобы была цель существования человечества, Всевышний ограничил себя. То есть, как он себя ограничил? Он скрывает, ну грубо говоря, да, в грубой форме, скрывает свой взгляд от будущего. Он отворачивается, он не хочет знать будущее. И тем самым образом дает нам возможность выбора. То есть, говорит Рават, что у человека абсолютный выбор. По той причине, что Всевышний не хочет знать будущее. Может ли он знать будущее? Конечно, может знать будущее. Без вопросов. Но он не хочет. И тем же самым, что он не хочет, он уже все, он ограничен, он не может идти оттуда. У нас и порождается свобода выбора. И к этому лагерю можно привести еще, скажем так, более крайнее мнение. Это мнение книги Шнелухо Табрит. Его автор был Раби Ишае бен Авраам Леви Горовиц, так его звали человеком написал одну из известных книг, называется Шней Лухот Абрит. И Шней Лухот Абрит, в книге Шней Лухот Абрит, я вам как бы, он это, конечно, приводит много каббалистических терминов и так далее, я, я просто переведу на наш с вами язык, который более доступен и понятен. Можно сказать так, что мир, управляемый двумя маршрутами. Первый маршрут – по которым течет мир, это законы физики, законы природы. Они совершенно детерминистичны. То есть они там выбора нет. Если происходит А, произойдет Б. Если произошло А и Б, произойдет С. Выбора нет. Если я смогу просчитать полностью все данные, которые там могут быть и так далее, я смогу полностью просчитать местонахождение там каждой, там не знаю, чего бы то ни было и так далее. Да, мы говорим в квантовой физике, что один из законов, это законное, э, не знаю, как на русском это говорит, да, законное незнание, где находится каждая частица, потому что это знать невозможно, это понятно, да. Но, но в общем, если бы передо мной находились все данные, каких бы то ни было, Явление, которое я вижу, я бы точности знал и мог бы вам точности описать, где, что, как и произойдет. Допустим, скажем так, мы видим, люди бросают монетку или играют в лотерею, в казино, во что бы то ни было. Это считается игра на счастье, на везение, но это не так, здесь никакого везения нет. Потому что если просчитать в точности бросок, там, силу, которую бросил человек, плотность воздуха, массу этой монетки, кинетическая сила ее броска. И если ввести все эти данные вместе и быстро их просчитать, я всегда скажу, на какую сторону упадет эта монетка. Выбора у этой монеты нет, упасть туда и обратно. Просто мы как бы не можем это все рассчитать, мы не можем это все вычислить. Поэтому мы полагаемся или на статистику, или на везение. Но по-настоящему здесь никакого везения нет. Это иллюзия везения. Просто мы не знаем. Мы не знаем, потому что мы не можем это все вычислить. Но это все способно, спокойно вычисляется. Естественно, что Всевышний это все прекрасно знает. Он не просто калькулятор. Он не просто какая-то вычислительная машина. Он Супермощная вычислительная машина, которую можно себе даже сказать, если можно такое сказать. Конечно, все, что касается детерминизма, все, что касается процессов, которые невыборные не процессы, конечно, Всевышний это все абсолютно знает, все это прекрасно понимает, здесь никаких вопросов нет. Но вот вопросы, которые касаются человеческого выбора. Человеческий выбор, он не под властью законам физики человеческое сознание с физикой вообще никакого отношения не имеет. Мы с вами разбирали эту тему, когда говорили с вами о что называется, физико теологическая проблема, которую на, о которой говорил и Декарт, и многие другие философы, и Декарте, многие другие философы, которые ее затрагивали. Это как совместить сознание с телом. Но сознание, интересно в том, что сознания никакой плотности нет, сознания никаких измерений нет. Сознание вообще никак не измеряется. Но оно существует, мы с вами, каждый из нас, с вами его воспринимает и понимает. Сознание есть, но сознание не физическое. И сознание не подлежит законам физики. Конечно, я могу надавить на человека, ударив ему там, не знаю, молотком по пальцу, я знаю, как, какие рефлексы у него вызовутся. Я знаю, что он сейчас начнет обзываться и материться. Но у него также есть выбор сквозь свою бешеную боль, сдержаться и вежливо мне попросить больше так не делать. У него выбор есть. Я знаю, что 99.9% людей начнут материться, обзываться. Я это знаю. Но все равно я также понимаю, что выбор у него есть держаться. Выбор у человека есть всегда, потому что он никогда не зависим от физических процессов. Поэтому говорит Рабиха, сдай крестказ, Всевышний не знает, мы также затрагивали это, когда говорили о теме пророков. Всевышний не знает будущее, потому что будущего нет. Что значит будущее? Значит, знает ли Бог, где будущее? Представьте себе, вы садитесь в такси и говорите водителю, езжай в будущее. Это, это куда? Налево, направо. Где это будущее? Будущего нет, говорит, говорит Араворвис. Будущего нет. Только что, находясь в настоящем, Всевышний вычисляет все детерминистические процессы. Находясь сейчас, он знает все, что будет в будущем. С точки зрения закона физики он прекрасно знает, сколько времени продержится наше солнце, он прекрасно знает все процессы, он все это прекрасно знает, все то, что подлежит рамкам закономерностей, потому что он способен на огромное вычисление. Но мой выбор, моя свобода выбора к этому не имеет никакого отношения. Всевышний наградил меня совершенно свободным разумом, и этот разум никак предсказать невозможно. Это вопрос, надо понять тоже, да, это вопрос, который относится к такой теме вопроса, там, не знаю, может ли Всевышний, не знаю, перестать быть абсолютным. Может ли Всевышний создать самого себя. Может, у нас очень много вопросов, которые связаны с логикой, ответ на который нет. Но это не потому, что Всевышний ограничен в своих возможностях, потому что это невозможно. Когда мы говорим, что кто-то слабый или ограниченный, мы говорим в рамках его возможностей. Тогда я говорю, вы мне говорите, что этот человек, он очень сильный. А, он такой сильный, а он может запрыгнуть на пятый этаж? Или он может поднять, там не знаю, асимметрию? Ответ, конечно, нет. Потому что когда мы говорим о его силе, о его возможностях, мы говорим в рамках доступности возможностей. Всевышний всемогущ и всевозможен в законах физики. Но если есть какая-то нестыковка в логике, это к нему не имеет никакого отношения, потому что за пределами логики ничего не существует и ничего нет. И поэтому может, вопрос, знает ли Всевышний будущее, это знает ли Всевышний того, чего нет. Ну, если его нет, то, конечно, не знает. Поэтому, говорит Раворвиц, конечно, Всевышний будущее не знает. Потому что нет будущего. Он может вычислить, провести какое-то там вычисление, отталкиваясь от настоящего. Это да, здесь вопросов никаких нет. Это он способен, он тогда может сделать. Прекрасно. Но мое... Мой выбор, скажем, мое сознание, мой выбор к этому не имеет никакого отношения. Он ни от чего не зависим. И поэтому говорит Раворвец: Всевышний не знает мои поступки. Не потому, что он ограничен, потому что нету будущего, о котором он может знать. Это, конечно, не очень вписывается э, в тот конспект, о котором мы с вами говорили, до того, а вот то, что он находится за пределами за пределами пространства-времени, за пределами пятой, если вы помните, пятое измерение, которое нам предлагают. Это измерение всех возможных выборов, которые мы совершаем и так далее. и так далее. Но, во всяком случае, это идея тоже, которая существует, идея Рав Орвица из, из вот автора книги «Шнелл Хотабрит». Таким образом, мы с вами видим, что мнения расходятся между людьми, Который считает, что Всевышний все прекрасно знает, и у нас нет выбора. Или иллюзия выбора, или вообще нет выбора. Или выбор очень такой вот сжатый в пределах, там, скажем, вот этого, наших эмоций и так далее. Есть другой лагерь людей, которые говорят, или Всевышнее ограниченно знает будущее, или вообще не знает будущего. Это второй лагерь людей. Проблема в двух этих лагерях заключается в том, что они или ограничивают выбор человека, или ограничивают знания Всевышнего. Поэтому ни одну из этих сторон не принимает рамбом. Что нам говорит на эту тему рамбом? Рамбам говорит нам такую вещь. Смотрите. Когда мы с вами говорим о Всевышнем, что мы можем практически о нем сказать? Как мы уже с вами сказали, он, его знания, его это все одно и то же. Когда мы говорим о знании Всевышнего, я приведу пример. Знание человека, оно никак не влияет, ну, есть знания, которые влияют на человека, но в основном не обязательно, чтобы они влияли на человека. Я сейчас узнал, что опять же мой пример, да, что столица России Москва. Ну, окей. Я до этого был уверен, что столица России, это, не знаю, Владивосток, Пятигорск. Был, был уверен. Мне пришли сказать, ты что, дурак, Россия, столица России, Москва. А, да, ну, все, понятно. У меня от этого борода стала длиннее. Волосы короче. Нет, на меня это никак не повлияло. Я, как и был тот человек, который не знал, также тот человек, который знал. Есть, конечно, знания, которые могут на нас повлиять. То есть я, например, узнал, что на улице сейчас холодно, и поэтому я тепло оденусь. Я, например, узнал там, не знаю, что определенные мои привычки приводят к проблемам здоровья, поэтому я от них отказываюсь. Но я также могу от них и не отказаться. Всегда простой пример. Люди, курящие люди. Люди курят. Люди курят почему? Потому что они, они знают, что курение вредит здоровью. Я не думаю, что есть сегодня кто-то, кто, э, кто не знает этой идеи, то, что курение вредит здоровью, я думаю, что это всем очевидно и понятно. Они прекрасно знают, что курение вредит здоровью. И продолжает курить. Почему? Потому что это знание на них никак не действует. То есть он не хочет. Он, ему нравится курить, поэтому он и курит. Знание никак не влияет на человека, потому что знание, оно отдельно от сущности человека. Есть человек, сам человек, и вдруг он что-то познал. Окей. Но поэтому он может и не знать. Может и знать. Когда мы говорим о знании человека, мы хотим как бы исключить его положение незнания. Ну что он вполне может чего-то не знать. Но с точки зрения Всевышнего, его знание это не что-то отдельное от него. Это не отдельная информация, которую он познает. Опять же, с моей точки зрения, есть Россия. У нее есть город-столица. этот город Москва. Столица России будет Москва не иметь никакого отношения. Знаю я об этом или не знаю об этом? Никакой разницы нет. Как и была столица России Москва, так и есть. Но что это совершенно отдельный объект, который я сейчас познал. То же самое по отношению к погоде на улице. Холодно на улице, тепло на улице. Узнал я сейчас, что на улице холодно. Это никак не изменило. Как и было холодно, так и было холодно. Я совершенно, скажем, отдаленный объект от этого знания. И мое познание, мое понимание этого ну, никак не влияет на эти процессы. Почему? Потому что мое знание и я, и то, что происходит вокруг, совсем разные объекты. Никакой связи между ними нет. Но как мы с вами описали, объяснили, Всевышний не отдельно от своего знания. Потому что все, что происходит, происходит от того, что Всевышний познает себя. То есть все происходящее происходит от Всевышнего. И Всевышний, скажем, причинность всего. Он излучает все, причина всего излучает все, познавая себя, он познает все свои последствия. Поэтому разницы между его знанием и им самим никакой нету. Познавая себя, он познает все остальное, потому что вся его информация, которую он познает, она не за его пределами. Он познает себя и познает все свои последствия. Поэтому его знания, его информация не за его пределами. Его знания, его информация, и он это все одно и то же. Поэтому так же, как нам понятно и очевидно, как мы с вами говорили в первых принципах, которые мы разбирали с вами в рамбами, нам понятно и очевидно, что мы ничего не можем сказать о самом Всевышнем, потому что он выходит за рамки нашего сознания, понимания и так далее. И любой атрибут к нему не причастен, любой атрибут к нему не имеет никакого отношения. Нам понятно, все, что мы можем о нем сказать, это не он, это его ограничение. Мы ничего не мы можем сказать только одну вещь. Он есть, это все, что мы можем сказать. Он всегда в состоянии есть, всегда в состоянии бытия. Это все, что мы можем сказать. То есть он необходимо существовать. Все, что мы можем о нем сказать. Поэтому, естественно, и затрагивать такое понимание, как его знания, мы тоже никак не можем, потому что он и его знание это одно и то же. Многие люди не понимают этого мнения Рамбама. И многие люди считают, что Рамбам хотел сказать, что мы не знаем то, что мы не можем это, мы не знаем. И так мы этого не знаем, поэтому, поэтому как бы просто вот мы должны знать, что мы этот ответ никогда не познаем, что значит знание Всевышнего. Но по-настоящему, и поэтому Рават, практически именно тот Рават, который я до этого вам перечислял, это он и говорит, что вот мы никогда не сможем знать, как совместить знания Всевышнего и его выбор. Но по-настоящему я думаю, что это не так. Рамбам говорил намного более глубокую идею. Рамбам не сказал то, что мы не знаем. Рамбам согласен, что эта идея несовместима. в Все то время, что мы воспринимаем мир нашим четырехмерным восприятием. Это невозможно все то время, что мы, находясь в этом мире, не способны видеть ничего за пределами этого мира. Мы не способны ответить на этот вопрос. Это не убегание от ответа. Это и есть ответ. Гмара, Мишна, э, это Тавод, приводит очень интересное Мишну от имени Раби Кива. Говорит Раби Акива, такое высказывание от имени Раби Кива: А цафуй варишутный туна. А цафуй все наблюдаемое, все наблюдаемо и все равно все разрешено. Что значит эта Мишна? Что говорит собой эта Мишна? Рабиев, Вадя, Бартенура один из комментаторов Мишны, если я не ошибаюсь, это он говорил. А Кольцев, он говорит, все Всевышний наблюдает сейчас, за всем он наблюдает, но он не вмешивается. Рамбам говорит, нет, софой от слова «будущее», то есть все наблюдаемое по отношению к будущему. Всевышний обо всем знает, но он не вмешивается. Он дает свободу выбора человеку. И так он говорит, это говорит Рамбам про то, что сказал нам Раби Акива, это величайшее высказывание этого мудреца. Но извините, я не понял, то есть Раби Акива нам ничего не ответил, Раби Акива просто ту самую проблему, которую вот мы с вами ее разбирали сейчас, он просто ее положил на стол, вот эту вот проблему просто положил на стол, и все, И сказал, вот перед вами проблема. Он нам не ответил на нее, что значит, если Всевышний все знает, так откуда у меня есть выбор? Говорит Рамбам, это и есть ответ. Дело в том, что нам рассказывают мудрецы, что было четверо людей, которые зашли в пардес, да, там какое-то глубокое познание чего-то, там долгий спор, что собой означает пардес, и только Раби Акива вышла оттуда в целости и сохранности. Почему? Говорит Рамбам, потому что Раби Акива познавал и познавал ограничения своего разума. Он понимал, что мы никогда не сможем полностью осознать, что происходит за четырехмерной реальностью, в которой мы с вами живем. Он, он понимал, что мы никогда не сможем ответить на этот вопрос. И поэтому заниматься этим вопросом лишняя вещь. Потому что занятие, само занятие этим вопросом приведет к одному из двух. Оно приведет или к нашем сознании, к ограничению Всевышнего, или к ограничению свободы выбора. Но мы глубоко верим. И в абсолютно Всевышнего, и абсолютно его знания и в то, что мы с вами описывали на прошлом уроке, что он находится за пределами всех этих измерений и он все, он все знает все возможности все варианты все перед ним открыто, потому что он является причинностью всех возможностей всех вариантов. Поэтому абсолютное его знание без вопросов. А как же тогда возможен выбор? Выбор тоже абсолютен. А как это совместить вместе? Мы, мы ограничены для ответа на этот вопрос. Но мы должны глубоко понимать, что есть вещи, которые наш разум не способен. Все то время, что находится в пределах вот этого вот мышления, все то время, что находится в пределах мышления, он не способен ответить на эти вопросы. Он не способен ответить на вопрос, касающийся самого Всевышнего. И поэтому само занятие этим вопросом совершенно лишнее, которое всегда сбивает человека с толку. Человек должен понимать границы своего разума и границы своих возможностей. Почему? Потому что если человек их не понимает, он никогда дальше во своих возможностях не продвинется. Но то, что происходит, у него включается сила воображения. И тогда человек может себе воображать все, что угодно. Он вдруг может родиться от от девственницы и его папа окажется сам Бог немало мало, и он может себе представлять все что угодно и к нему там приходил ангел Гаврил в пустыне и все виды разных иллюзий и всего что от чего-то происходит от того что человек потерял контроль над своим воображением ему в голову приходят все вот эти вот воображаемости, воображения, представления и так далее, почему? потому что там те темы которым пытается заняться они уже выходят за рамки возможностей его разума. Таким образом, вопрос, который мне был на прошлом, то, что задали на прошлом уроке. Если мы с вами сказали, что Всевышний все прекрасно знает, как тогда можно объяснить свободу выбора человека. Я хочу подчеркнуть еще одну такую вещь. Почему так важно нам верить, что у человека есть свобода выбора? Какая нам разница, есть у него выбор или нет? Ответ очень простой. Человек, который, если мы придем к тому, что у человека нет выбора, тогда нет никакого смысла в выполнении заповеди Торы. Нет никакого смысла бороться со своими соблазнами. Нет вообще никакого смысла в учении, в обучении, в чем бы то ни было. Почему люди учатся? Почему люди ходят заниматься? Почему люди стараются каким-то образом улучшить свой уют, комфорт, изменить свои качества? Потому что мы все глубоко верим, что у нас есть выбор. Даже те самые философы, которые утверждают, что выбора у человека нет да, Детерминисты. Возьмем с вами от спинозы до, до кого угодно. Которые утверждают, что у человека нет выбора. Любой материалист сегодня, который утверждает, что выбора у человека нету. Но они сами глубоко осознают и понимают, и делают, создают все эти действия, отталкиваясь от того, что все-таки выбор у них есть. Ведь они воспитывают своих детей, правильно? Почему они воспитывают своих детей? Нету выбора. Какой смысл? Почему они относятся к другим людям, пытаются, не знаю, ведут кого-то? Нету выбора. Если нету выбора, идея того, что нету выбора, она... Если мы вдумаемся в нее, она вызывает такой абсурд, что мало не покажется. Нет тогда человеческого общества. Нету смысла вообще во школах, в воспитании, перевоспитании, в образовании. Если нет выбора, нет выбора. Мне же не поможет, сколько бы я ни избивал несчастного ежика, чтобы он перестал колоться. Нет, потому что у ежика нет выбора. Его инстинкт, как только он пугается, в клочок и спускает колючки. Как и любое другое животное. Я могу выдрессировать животное и могу сделать так, чтобы его инстинкты работали именно в выгодной для меня форме. Но мне очевидно, что животного выбора нет, и поэтому отношение к нему совсем другое. Почему же тогда я да, воспитываю своих детей, я же их не дрессирую, а воспитываю? Потому что мы все глубоко верим, что выбор все-таки есть. И мы все понимаем, что идя, идя на тот факультет по философии или на тот, мы совершаем выбор. И вопрос тогда, как он возможен этот выбор при абсолютно знании Всевышнего? Ответ Рамбама, он возможен. Но как мы никогда на этот вопрос ответить не сможем. Окей, я прошу сейчас извинения и у наших слушателей, потому что я практически планировал, что урок будет коснется немножко этой темы, но в основном, что мы начнем все-таки новый Новый принцип, новый принцип, который касается вознаграждения и награды. Поэтому название урока было там, не помню как, где моя конфета, где моя конфетка, точно не помню, как назывался урок. Но что он должен был касаться именно темы вознаграждения, наказания, вознаграждения и так далее, это следующий принцип Рамбама. Мы, к сожалению, сегодня не успеем его затронуть, но если кто-то ожидал того, что я поговорю о конфетке, так придется ждать до следующего урока.
1: Спасибо огромное, Рав, Конечно, мы будем ждать следующий урок с нетерпением.
0: Считать... Да, я опять не рассчитал, да, но я, у меня проблемы, видно, с рассчитанием времени и так далее. Я был уверен, что я вложусь как минимум там, в полчаса с этим уроком, и тогда смогу начать новый принцип. Но вот придется к следующему разу отложить.
1: Но сегодня был потрясающий урок. Спасибо огромное. Есть поднятая рука, Анна, наш постоянный с... Наша постоянная
2: слушательница. Пожалуйста, Анна. Шалом, Теферит, шалом. Раф, очень интересный урок. Я наберусь смелости. И мне очень понравился пример ваш по поводу рулетки. Есть метод Монте-Карло, даже вы, наверное, знаете это в статистике. Он пытается этот закон написать, но я не об этом. И экстраполировать. А вот почему, предположим, да, если эстеполировать этот метод, что зная все совершенства, естественно, потому что творец совершенства законы, он знает, как упадет и в какую ячейку упадет шарик. Точно так же можно предположить, что зная всю историю человека от Адама, и конкретного каждого, меня, вас, всех. И зная, как действуют именно нейроны в мозге и все, и как идет этот выбор, он настолько совершенно может просчитать, что, в принципе, нам невозможно постичь как, но знает все равно наш выбор. Вот, ну, как бы, надеюсь, вы понимаете, конечно, это дерзко. Да, я понимаю,
0: да. Разница только в том заключается, что монетка, шарик в рулетке, что бы то ни было, они все, да, подерж... детерминистично То есть монетка не выбирает, на какую сторону упасть, и шарик тоже не выбирать в какую там ячейку в этой вот рулетке упасть в какую ямку в этой рулетке упасть мы же наше сознание определение нашего сознания мы каждый из нас осознаем что собой означает сознание у нас есть сознание сознание не подлежит никаким физическим ограничениям оно опять же оно ограничено конечно воспитание в доме э, э, не знаю травмы детства я не знаю что бы то ни было конечно оно может Скажем так, сделать мой выбор более легкий в одну или в другую сторону. То есть, если, допустим, человек родился в семье бандитов, его там папа, мама, бандиты и так далее, ему намного будет легче проявить, выбрать сторону насилия, чем выбрать сторону ненасилия. Если же человек, допустим, ну к примеру привожу, конечно, там есть много разных тонкостей. Если человек родился в семье, там, не знаю, или ему будет намного легче проявить добродетельность, чем недобродетельность. Конечно, это целая каша, все их причины и так далее. Но то, что ему то будет легче, это ни в коем случае не аннулирует его выбор потому что вдруг человек способен решить, что несмотря на то, что ему легче проявить насилие все, ему надоело быть насильным человеком, он прочитал какую-то книгу о морали, он прочитал там не Меселят Хишарим или Восемь глав Рамбама и все, и он глубоко решил менять свой ход действий и он изменит его, то есть выбор у человека существует всегда независимости никаким образом независимо от его прошлого, опять же, прошлое делает этот выбор более легким. Поэтому Всевышний, даже если вот то, что вы говорите, если он просчитает все нейроны, всю вот эту вот, историю человечества и так далее, он максимум может сказать, какую сторону человеку будет легче выбрать. И поэтому 99.9% наверное человек ее выберет. Но... Сто процентов никогда этого нету. Это вот этот 0.01% это и есть выбор человека.
2: Рав, я немножко. И это имело в виду еще, извините, что а. время занимаю, но я имела в виду, что а, вот точка этого выбора, вот которая 0,00 сколько там процентов, она уже как бы вы имеете в виду, что она лежит за гранью материи на чем-то духовном. Но ведь это духовное ведь тоже творец. Он же тоже, мы этого не можем понять, как, но он как-то это знает. Может быть, это имеется в виду,
0: ну, как бы, Смотря кого вы спрашиваете, из тех мнений, которые я с вами вам привел, смотря кого вы спрашиваете. То, что говорит Рав Орвиц, например, крайнее мнение, которое я привел в одной из этих лагерей, это книга шла, да, Шнэл Хотабрит, он говорит, что Всевышний изначально такого понятия, как будущее, не существует, а это вообще не подлежит, вот этот 0.01%, не имеет значения, просто как пример-то привел, это вообще не подлежит каким бы то ни было э, э, с, с, закономерностям физики и так далее. Поэтому, естественно, что он не знает, выберу я это или нет. Это всегда, этот выбор всегда стоит за мной. Поэтому, если вы, относитесь, если вы задаете вопрос про этот, про этот лагерь, тогда да... Ну, нет,
2: нет, я немножко как-то вот, ее сформировать не могу. То есть материя и точка выбора, она же ведь уже вот эта наша, она как бы немножко в плоскости духовности ведь.
0: Ну, допустим, да
2: я имею в виду что и эту плоскость для творца она открыта просто мы не можем постичь как
0: вот что я имею в виду опять же если вы спрашиваете Лешима, да, то что, то, что она духшено что значит она духовна давайте разберем что такое духовно дух, она, постичь. Не, ограни... мы... она не, не влияема физическими процессами мы не можем ее постичь мы же
2: не можем Нет, конца... почему мы
0: не можем ее постичь потому что мы она не, не влияема мы... физическими процессами а что такое физический процессы нет, Один из физических веду... процессов, как минимум, это причина следственной связи. Если, Если, это находится а...
2: за... Если это находится за гранью физических процессов, то мозг наш не осознает.
0: Тора дает подобное. Да, я согласен закону. с вами, да. Я в... объясняю, почему наш мозг это не осознает. Наш мозг это не осознает, потому что это выходит за пределы закономерностей. То есть фи... законы физики, я могу их просчитать, почему? Потому что А всегда приводит к Б. Всегда. Одно приводит к другому. Есть закономерность, есть причина следственной связи. Всегда мы отталкиваемся в изучении науки от того, что существует закономерность, существует причина следственной связи. Нам это очевидно и понятно. Но в духовных процессах это не существует. Поэтому если я могу прийти и сказать, что человек, который сделал то-то и то-то, он повлиял на то-то и то-то. Я не могу это сказать по отношению к выбору человека, потому что если я говорю, что какой-то духовный процесс, так ни первый человек, ни Адам, ни Хавай, ни Авраам ничто на это не влияли. Как бы они себя ни повели, на него это никак не влияет. Поэтому вычислить это, если что-то, что здесь можно вычислить, говорит, вот то, что говорит э, Ашла, нет, это невозможно вычислить, потому что нет никакого вычисления, которому можно это действовать.
2: Все, я поняла. И как вы вы ответили я, я мне все спасибо большое всем с удовольствием
3: okay, добрый вечер это Татьяна да, да. спасибо за урок вы говорили о выборе да? но есть момент случайности то есть вот сейчас например у нас в Амстердаме летают вертолеты какой-то человек
0: тоже
4: взял,
3: взял заложников и полиция а, пытается okay. освободить. И люди, которые пришли в этот магазин, в Apple, они, они не выбирали, чтобы их а, а, взяли заложниками. Или человек идет на работу, едет в каком-то автобусе, там на него падает этот кирпич. Он не выбирает, что на него упадет кирпич. Он делает свое дело. А, то есть э, тут речь не идет о выборе а речь идет о случайности вот, не, не, вы можете секунду, об этом не. поговорить
0: речь идет о выборе потому что затели в магазин, не, секунду в магазин в амстердаме в магазин Apple или не зайти туда это был да, но того, чтобы... да, но не для того
3: чтобы да
0: не для того это другой разговор конечно он, если же... бы он конечно знал что там будет бандит с пистолетом он бы туда не зашел угу. Но зайти или не зайти, это был выбор человека? Да, ну
3: это коинциденс, это, это случайность. случайность. Это случайность, что в этот, он что в этот момент он туда зашел. Он целый, а не...
0: год, целый год копил деньги, чтобы да, купить себе да. новый iPhone. Да. Пока здесь случайность.
3: Это он случайность. копил деньги, чтобы купить новый iPhone, это... зашел в магазин. Случайность, что именно в этот момент этот сумасшедший... Это, это не случайность. Ну, это, как не это, это, это не
0: случайно, Это планировка действий. Человек спланировал. Это, нет, это божественная
3: планировка. Нет, смотрите, но Татьяна, не секунду, вы путаете, потому что
0: я вот привел пример насчет автобуса со смертником, да? Вы путаете немножко две темы. Зайти нет. в магазин, не зайти в магазин это выбор со человека. Знал ли он то, что в этом магазине бандит, он не знал, конечно, но он долго планировал зайти в этот магазин, mm -hmm. это был его выбор, он не зашел туда случайно, он зашел туда сознательно, yeah. случайно произошло то, что в этот момент другой человек выбрал Взять пистолет и пойти угрожать людям, которые находятся. Я именно
3: об этом пистолет. говорю, что выбор у того да, человека. Нет, выбор. Выбор его который, зайти, он был выбор, конечно. Нет, выбор у того человека, который решил его взять в заложники. Да. А у человека, который идет покупать айфон, у него просто выбор просто его ежедневная, ежедневный выбор никак не связанный вот с этой случайностью, что Опять он сам. Его
0: выбор не то, чтобы быть заложником или нет. Его нет. выбор был зайти в магазин. Он мог, допустим, сейчас возьмем с вами то, что я, с чего я начал. Угу. Всевышний, ход, допустим, можно ли мы сказать, в этом ведь был вопрос, с которым мы начали урок. Можем, может ли, можно ли сказать, что Всевышний подстроил так, чтобы этот человек взял этого человека в заложники? Ответ я не знаю. Как бы, если этот человек вдруг решил бы, это, что эти деньги он сэкономит не айфон, а купит себе лучше пакет молока, или там не знаю там, пойдет в себя за покупками, тогда бы он не зашел туда, этот человек бы стоял с пистолетом просто так. То есть, конечно, мы совершаем выбор, не понимая все эти последствия. Конечно, но это наш выбор все равно. И зайти в тот магазин-то был меня никто, того человека никто не заставлял зайти в этот магазин. Он зашел туда по своему выбору. Теперь вы говорите, да, что там есть его выбор, скрещивается с выбором другого человека, который решил взять людей в заложники. Вполне может быть. Но Всевышний ли загнал этого человека в магазин, чтобы быть заложником? Нет, по идее нет, сам человек решил туда зайти. Поэтому выбор, зайти в магазин или нет, это выбор человека, это сто процентов. И выбор достать пистолет и грозить, грожать людям, это тоже выбор того человека, который это сделал. И выбор снайпера, который там, не знаю, полицейский, который в него сейчас держит его на, на курке, на, на прицеле, это тоже выбор этого снайпера.
3: То есть вы, вы полностью от, от, как бы отрицаете теорию случайности, вот, да, феномен возможности. Вопрос, случайность. что мы
0: называем случайностью? Да. Вот. Что такое случайность? Случайность я не отрицаю. Я вам сказал, что когда человек бросает монетку, и она выпадет туда или сюда, или когда он играет в лотерею, мы это называем тоже случайность, потому что мы не способны рассчитать это все. Но происходит ли случайность в этом мире? Мы, как минимум, даже если мы отрицаем свободу выбора, так мы знаем, что все закономерно и все существует. Вопрос только, то, что этот бандит достал пистолет, это было по его выбору или это уже детерминистически те, кто отрицает свободу выбора, это уже было все запланировано. Это другой тогда... вопрос. Чтобы что-то было случайно, я думаю, что это очевидно каждому человеку.
3: Но если мы так будем рассуждать, то тогда следующий шаг в этих рассуждениях может привести к тому, что мы будем говорить, ага, эти люди заслужили своей прежней жизнью или какой-то кармой родителей. Я так, не но... знаю,
0: или, или заслужили, или нет. Знаете, а это другой случайно. вопрос. Может, может ли человек в своем выборе убить Другого человека, даже если ему это не полагалось. Ответ, например, Орахайм пишет, объясняя там случай с Юсефом. Там очень интересный момент уже, да, что братья, когда к ним подходил Юсеф, сказали, давайте там проверим, его сны правдивы или нет, и бросили его в яму со змеями. Почему? Если ты хочешь проверить его сны правильно или нет. Выстроили ему в голову и все, выживет, не выживет, не выживет. Убедись этом, то есть если его сны, то что он будет царем египетским, они а неправильный, тогда давай его убьем. Зачем его бросать в яму со змеями Говорит Орахаим, потому что человек своими руками он способен выборем, своим выбором убить даже того, кому смерть не полагается. ну что то его выбор. Поэтому они боялись, что если они его застрелят, может быть, Юсефу не полагала смерть, но они выбрали его убить. А когда они его бросили в яму со змеями и там, скорпионами, так как змей-скорпион у них выбора нет, то там уже Всевышний для выполнение снов Юсефа, вмешался бы и не дал бы им его ужалить. Но в человеческие действия он не вмешивается. То есть говорит нам Орахайма Кадош, да, Орахайм говорит нам такую вещь, что свобода выбора человека такая абсолютная, что он способен убить даже того, кому не полагалась смерть. Постоянные вопросы, почему так много там, сто каравинов погибло в концлагерях. Почему? Потому что нацисты, сволочи, решили их убить. Начинать начинают люди думать, нет, они, там, не знаю, в прошлом их родители, может, они кого-то обидели. Нет, даже если это были простые праведники, стопроцентные праведники, и в прошлом своем были праведники. Какая-то сволочь, зверь решил их убить. Но Он их убил, потому что это был его выбор. Поэтому с точки зрения, если мы, смотрите, принимаем, если мы принимаем концепцию выбора, то есть у человека есть выбор, и то, что он делает, он делает по выбору. Если мы отрицаем выбор, значит все, что он делает, он делает, потому что он был вынужден делать. То есть он был, скажем, подчинен законам природы или каким-то там другим процессам, чего бы то ни было. Ну, или но как случайности, эти правед... случайности, да. случайности как случайности в нашем мире нет. Я думаю, это, это понятно каждому.
3: Ну хорошо, но эти правед, праведники, попавшие в лагеря, а, нацисты, у них был, они выбирали. Хотя тоже из-за пропаганды, может быть, из-за воспитания.
0: Да, не... но это был выбор, который да. был искривлен, но это был выбор. Да. Были, mm -hmm. которые не убивали, а были, большинство да, но... убивало, потому что но... было легко убить.
3: Но у заложников или у праведников, туда попавших в лагеря, у них же не было выбора. Для них это была случайность.
0: А не, не случайность, что не... А не случайность mm -hmm. Я... Смотрите, когда вы говорите, случайность это, это что-то запутывать, не случайность. Они туда попали, потому что какие-то там сволочи и звери, и решили их убить. Mm -hmm. это, то, что они к этому были не причастны, это не случайность. Случайность, я вам объясню, что такое случайность. Случайность это когда между одним действием и его последствием нет никакой связи. Это случайность. Мне понятно, что это не так. То есть в этом мире случайности не происходит. Есть вещи, которые мы называем случайностью, потому что мы не можем все вычислить до конца. Поэтому когда там шарик в рулетке падает ту или иную ячейку, для меня это случайность. Когда какой-то игровой автомат выбивает мне там какие то такие-то слоты, для меня это случайность. Но по-настоящему это не случайность. И никакой случайности здесь нет. Все закономерно. Просто я не могу всю эту закономерность вычислить. Поэтому я к этому отношусь как к случайности. Но ничего случайного в этом мире не происходит. Все в этом мире или закономерно с точки зрения причины следственной связи. Или подлежит свободе выбора человека. Не всегда моего. Если кто-то, не дай бог, решил нанести кому-то ущерб. Не всегда тот, кому наносит ущерб, он это выбрал. Он может быть совсем невинный. Тот, кто решил нанести ущерб, он и есть винный. Да,
3: но тот, кто невинный, для него это не вина. Ну,
0: для него то он, да, для него это можно сказать, что несчастье. Он жертва
3: несчастного случая, как мы говорим, случайность. Ну, да,
0: Несчасть. но мы так называем случай, но это не, я не думаю, что это случайность. Mm
3: -hmm.
0: Это случай, да. То, что мы так называем, это одно, это совсем другое. Mm -hmm. ну,
3: ладно, спасибо. Будем дальше думать. Спасибо.
0: С удовольствием.
1: Татьяна, да, следующая, поднятая рука. Малки, пожалуйста. Малка, можно нажать на микрофон. Вот, пожалуйста, еще раз вам присла. Да. Угу.
4: Пожалуйста, еще раз попробуйте. Опять. Почему-то у меня выключается. Все, а. все. Вы меня, вы меня мьют. сэр, вы меня мьют просто, э, что э, случайность, это еще не выяснена закономерность, как говорят ученые.
5: Совершенно Но
4: я хочу спросить такую вещь. Вот я, как бы такой, у меня есть такой, я училась очень давно, когда это программирование, и мы рисовали блок схемы. И там были сначала ну, просто утверждения. И были такие ромбики, в котором был выход, если ты решишь это не так, то ты пойдешь в одну сторону, и если ты ведешь в другую. Не так, по-другому, в другую сторону. Можно ли так представить, что Всевышний дает вот эти вот, это, это выбор. Если этот выбор ты решаешь множественными возможностями, то все уже последствия, они уже проложены, как бы пути. Эта программа уже написана. То есть Всевышний не знает, что ты решишь, но уже последствия проложены для тебя в, это, в этом, после этого выбора.
0: Да, это мнение Раавада, которое он сказал, что Всевышний, может я его вот так сильно на этом мнении задержался, что Всевышний знает конечный результат, буду я праведником или нет, но как я его добьюсь, он этого не знает. И поэтому как бы, конечный результат ему известен, но как я его добьюсь, он это как бы не знает для того, чтобы дать мне возможность выбирать. Да, это мнение Аравада, оно существует немножко в другой форме,
4: но практически идея то же самое, Да, да то, то есть важно не то, результат уже известен, но кто мы будем в результате, это наш выбор.
0: Нет, кто мы будем, это известно. Как мы это добьемся это нашу Как
4: его? добьемся, как мы к этому придем. Угу. Да, хорошо, спасибо. Я хотел просто как бы уточнить, мой да. такой мошаль я придумала, но я хотела понять. Отлично, хорошо, да, хорошее, спасибо.
0: хороший пример. Спасибо, Вася. Да. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо, спасибо. спасибо, Малка. Геннадий, пожалуйста.
0: Шалом. скажите, пожалуйста, а вот на горе Мирон, когда много человек победили? Это тоже результат чего-то выбора. Там ведь балкон обрушился и, и он по, не по законам физики. Я там не был. Быть на горе Но. Мирон, конечно, был выбор человека. Те, кто забросили эту гору, ну, вот это вот. Смотрите, я когда-то был на горе Мирон, я вам честно скажу. Я не хочу никого обвинять, просто я вам описывал ситуацию. Место выглядело ужасно. То есть очень тесное, очень ужасное, и. Ну, Опять же, я не хочу ни в коем случае кого-то обвинять, но выбор поехать туда, когда там находится такая огромная масса людей, это был выбор каждого, кто туда поехал. Забросить эту гору до такой степени, что вот там она прям была риской для жизни, это был выбор всех тех, кто ее там забросил. И в конце концов, конечно, не было выбора у человека погибнуть на Голи Мирон. Я уверен, что если мы спросили каждого, кто там погиб, хотел бы он поехать туда, он бы отказался сто процентов, если бы он знал, что он погибнет. Но находясь, находиться там, находиться с таким большим количеством людей, на, забросить это место, вот его прямо оно очень заброшенное и очень, как бы, скажем, ну, выглядело совершенно не, не, не безопас, ну, безопас, Небезопасно. Это был выбор всех тех, кто это забросил. Я думаю, они все должны нести вину за это. Конечно, можем кричать там о том, что люди погибли и так далее. Но я думаю, что всех тех, кто это забросили, это место и до такой степени они все должны нести вину, потому что у них был выбор. Кроме того, там очень много, мы там знаем, что полиция себя недостаточно хорошо, адекватно повела, что-то закрыли, что-то прикрыли. Там уже подробности точно не помню. Это тоже был выбор полицейских. Это то, что было такое большое скопище людей в таком вот проем, проходе, это привело к закону физики, который, скажем, действовал так и привело к этой смерти. Поэтому это, да, это и выборы, которые привели к опасной ситуации, которая уже зависима, конечно, от закона физики.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Далее спрашивает. Разве Всевышний не вмешивается, что чудом какие-то люди выживали?
0: Вмешивается, конечно. Не обязан только. Вмешивается. Но вопрос, обязан ли он вмешиваться? Или всегда он вмешивается? Или можем мы поэтому из-за того, что были какие-то исключения, можем ли мы из-за этого прийти и сказать, что вот в это он вмешивается? И поэтому он всегда будет вмешиваться? Можем ли мы полагаться на то, что он вмешивается? Нет. Нам даже законом запрещено полагаться на то, что он вмешается.
1: Следующий вопрос. Анна, вы подняли руку, еще что-то хотели добавить?
2: Спросите, Раф, а из всей палитры вариантов вы лично какую придерживаете?
0: Мне всегда ближе рамбам. Я всегда как-то, не знаю, более склеен с ними. И изучая все варианты и все это, именно вот то, что я глубоко верю в абсолютность Всевышнего и глубоко верю в абсолютность нашего выбора. И как это совместить вместе, я понимаю, что это невозможно на это ответить. И, ну, то есть это не потому, что я не знаю, потому что невозможно этого знать. Это совсем другой За ответ. За
2: гранью нашей возможности.
0: Совершенно верно.
1: Пожалуйста, следующий вопрос от Марины.
5: Здравствуйте, Рау Даниэль. Здравствуйте. Я вот хотела бы уточнить один только момент. Я не совсем поняла вашу критику позиции Рава Саади Гаона просто я пыталась ее осмыслить, и мне всегда казалось, что она, в принципе, не противоречит позиции Рамбама. Почему? Потому что, ну, допустим, вот мы, если оглядываемся на прошлое, у нас же мы уже знаем, какие выборы мы совершили, в принципе, и ничего изменить мы не можем. С другой стороны, нам абсолютно очевидно, что то, что мы делали раньше, было нашим свободным выбором. И если, допустим, какой-то человек находится при смерти, и он все уже свои выборы реализовал, опять же, у него уже, как бы, он ничего в своем прошлом изменить не может, у него только есть одно возможная линия жизни но это все было свободно то есть получается все упирается только в то что мы смотрим как бы с позиции настоящего если мы смотрим с позиции что времени нет то все равно получается что у нас есть только одно возможное будущее
0: да совершенно верно но в этом есть то есть если у нас есть, есть только одно будущее то что мы его не знаем это еще не говорит что у нас есть выбор то есть смотрите, что говорит Рафсадия Гоан. Рафсадия Гоан вещь. Всевышний знает будущее, только он не знает это как будущее. Для него это всегда настоящее. Я говорю, мне это как бы мало для ответа. Меня мало интересует, что именно он знает. То есть, хорошо, он знает будущее тем или иным способом. Но если есть то, что я называю будущее, оно где-то записано. То есть для Всевышнего как минимум оно открыто. Но что он за рамками времени? И оно где-то есть, оно где-то открыто. Значит у меня выбора нет. Нет, то есть, как я понимаю, то есть, э, и то, что я не знаю, то, что знает Всевышний, я не очень понимаю, как это дает мне выбор. То есть, выбора у меня нет. Я просто об этом еще не знаю. Представьте себе вот такую картину. Да? Вы, допустим, стоите на верхушке горы и видите вот эта, знаете, тропа, такая козья тогда тропа, которая идет вокруг горы. И вы видите, что за поворотом там пропасть. Я поднимаюсь по этой козьей тропе. Да, поднимайся, я не знаю, что там есть пропасть за поворотом, я не знаю то, что я не знаю что есть пропасть за поворотом вы знаете, что есть пропасть, и вы поэтому понимаете что я вернусь назад ну допустим, там, исключим то, что у меня там какие-то желания суницида и так далее вы знаете, что я вернусь назад я, то, что я не знаю, что я вернусь назад поэтому мне это делает выбор вернуться или не вернуться, нет нет, просто я еще не знаю то, что знаете вы. И когда я столкнусь с то, что я выберу вернуться назад, а вы знали это до этого, это не означает, что у меня когда бы то ни было был выбор вернуться, не вернуться назад. То есть то, что Всевышний знает будущее, потому что он за рамками времени, да, то, что он знает будущее, потому что он за рамками времени, это еще не отвечает мне на сам вопрос, а как это совместимо с выбором? Да, понимаете, Марина?
5: ну все таки мне вот допустим я еще раз попробую объяснить просто допустим неделю назад я не знала что вот на следующий день после нашей лекции я например опоздаю на работу сейчас неделю спустя я уже об этом знаю то есть для меня это уже как бы Выглядит как бы как фильм, я уже ничего не могу изменить в своем прошлом. Но с другой стороны, мне очевидно, что у меня был выбор. То есть никто не решил за меня, там, опоздаю я на работу на прошлой неделе или не опоздаю. То же самое, когда человек будет уже завершиться его жизнь, то же самое, он уже будет понимать, что выбор у него был, но в принципе была у него только одна линия жизни. Просто как бы Всевышний уже как бы ее видит, а мы ее еще не видим, но выбор-то у нас есть так же, как и с нашим прошлым.
0: Да, я понимаю, то, что вы говорите, да, это то, что вы говорите, это очень красиво можно таким образом объяснить Равсаде Грона, конечно, используя прошлое, хорошая идея. Но, но я опять же не понимаю, все равно, да, то есть если Всевышний знает, допустим, что вы завтра не встанете, опоздаете на работу. Надеюсь, что нет, но допустим, он знает, что вы завтра опоздаете на работу. Вы не знаете об этом, поэтому вы рано идете спать, вы готовите, чтобы не опоздать на работу, и вы опоздали на работу. Но то, что вы опоздали на работу, то, что Всевышний знал это до этого, это означает, как минимум, что у вас выбора нет и не было. Только вы думаете, что у вас есть выбор, то, что называется иллюзия выбора. То есть вы думаете, что он у вас есть, вы прикладываете в максимальные усилия, чтобы туда не опоздать. Но если Всевышний уже видел, ну, допустим, для примера, да, 2000 лет тому назад он уже видел, что вы завтра опоздаете на работу, ну, так э, все, ваши, все ваши старания были напрасны, потому что вы опоздаете завтра на работу. И Поэтому какая разница, когда Всевышний об этом знает? Если Всевышний это знает, я не очень понимаю, как это отвечает на сам вопрос. Okay? То есть я не очень понимаю, как это отвечает на вопрос, как их можно сопоставить, сопоставить вместе.
5: Ну да, в общем, я поняла, что с точки зрения человека это все равно невозможно понять. Но в принципе это то же самое, что рамбам говорит, что мы это осмыслить не можем.
0: Да, все дороги ведут к рамбаму, обратно, видишь.
1: Да, спасибо огромное, Марина. И последний вопрос у нас в чате. Шалом, правильно. Или что у нас со Всевышним есть одно сходство, что мы имеем выбор, как и он. Спасибо. Мы ираном
0: пишем. Это очень интересно, да. Есть. В основном рабам начинает то, что наше сходство, это, он начинает книгу Мурен что наше сходство со Всевышним заключается в нашем сознании которая тоже способна познавать формы. Ну, это отдельная тема, я могу дать еще урок на полтора часа, что это означает. Но мы способны как бы познавать формы, то, что стоит за пределами нами наблюдаемых процессов, также не используя наши органы чувств, также Всевышний познает вещи, не используя свои органы чувств. Равкук написал когда-то, скажем так, дополнение к Муреневухим. И дополнение к его называется Леневухеадор. Дополнение, и он там решил подправить, то есть он считает, что надо подправить в том, что именно да, мы не говорим о самом сознании, а мы говорим о самом выборе. И так как Всевышний выборе совершенно абсолютен, то есть он делает то, что он желает и предпочитает, так же и человек. Поэтому вы совершенно правильно заметили, есть такое мнение, оно приводится Равкуком в своей книге Линвухиадур. -э Это дополнение к Муренвухеадору. -э -э по его мнению, как бы я не всегда понимаю, что он там хотел именно добавить, но, но да, по его мнению, это да, так мы можем так сказать, конечно, такая аллегория есть, аналогия.
1: Спасибо огромное, Рав, Даниэль. Есть еще вопросы, появились и были на нашем сайте told.ru, на YouTube-канале. Но так как уже поздно, и я думаю, что не стоит вас задерживать, я вам пришлю, я сделала скриншоты. И пришлю да. вам. И напослед... Есть люди,
0: да, я хочу только подчеркнуть, что такое. Смотрите, есть люди, которые присылают мне вопросы на сайт. Я вижу эти вопросы, у меня просто не всегда есть, я уже несколько, несколько вопросов пытаюсь ответить, у меня просто не всегда есть свободное время. Прошу да. вас, наберитесь терпения, я без на все вопросы поотвечаю. Просто я вот отвечаю на вопросы, знаете, там, от урока к уроку перебежу или там, к чему-то, открываю, пытаюсь как-то ответить. Есть вопросы, которые требуют большего внимания, меньшего внимания. Поэтому, как бы, скажем так, наберитесь, просто прошу набираться терпения, и без что я отвечу на все вопросы. Поэтому или присылайте на сайт ul.ishourum, или присылайте мне в группу WhatsApp. В WhatsApp мне намного проще ответить, потому что это всегда у меня перед глазами. Группа WhatsApp, Telegram. Я думаю, там есть мои вот эти вот группы, которые я веду, и поэтому можете там присылать вопросы ответы, я с удовольствием отвечу. Хорошо, всем всего хорошего, доброго вечера и без до следующего раза. Тогда мы уже с вами поговорим о конфете. Всего вам хорошего.